0: A esta hora presentamos Al instante desde el Congreso con todas las noticias del Parlamento Nacional ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, empezamos al instante desde el Congreso y es miércoles 14 de diciembre del 2022 Les saluda Perla Villanueva en los controles Franco Roldán, de inmediato los titulares el Pleno del Congreso sesionará este jueves 15 de diciembre desde las 10 de la mañana. A la sesión concurrirá el Ministro de Justicia y Derechos Humanos para dar su opinión sobre el dictamen de la Comisión de Constitución y de los proyectos de reforma constitucional referidos al adelanto de elecciones. En la agenda del Pleno, que se encuentra publicada en el portal institucional, figuran los proyectos de Ley 1897 y 1918, mediante los cuales se propone la reforma constitucional que modifica la duración del mandato del presidente, primera vicepresidenta, congresistas y parlamentarios andinos de la República, elegidos en las elecciones generales del 2021 y establece el proceso electoral Elecciones Generales 2023. En su sesión de hoy, la Comisión de Fiscalización continuó con la investigación sobre la presunta organización criminal familiar dirigida desde Palacio de Gobierno, liderada por el expresidente Pedro Castillo. En la Comisión de Economía se debatió el proyecto de Ley 3554 que propone promover la reactivación económica de las micro, pequeñas y medianas empresas a través del Fondo MiPyme Emprendedor. Usted está escuchando al instante desde el Congreso. Desarrollamos de inmediato la información en el Parlamento Nacional. La representación nacional sesionará mañana jueves 15 de diciembre a partir de las 10 de la mañana. A la sesión concurrirá el Ministro de Justicia y Derechos Humanos para dar su opinión sobre el dictamen de la Comisión de Constitución y de los proyectos de reforma constitucional sobre el adelanto de elecciones. En la agenda del Pleno, que se encuentra publicada en el portal institucional Figuran los proyectos de Ley 1897 y 1918, mediante los cuales se propone la reforma constitucional que modifica la duración del mandato del presidente, la primera vicepresidenta, congresistas y parlamentarios andinos de la República, elegidos en las elecciones generales del 2021 y establece el proceso electoral Elecciones Generales del 2023. En la agenda del Pleno también figuran otras iniciativas legislativas de interés y trascendencia nacional. Precisamente la Junta de Portavoces acordó en la víspera iniciar con el debate de la propuesta legislativa sobre el adelanto de elecciones. La Junta de Portavoces también acordó en la víspera que el ministro de Justicia participe en la sesión plenaria de mañana jueves.
1: Aquí el informe. De manera unánime, la Junta de Portavoces acordó contar en los próximos días con la participación del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Tello Alfaro, en el debate del dictamen que propone la reforma constitucional para el adelanto de elecciones generales. Como se sabe, el primero de diciembre la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso aprobó el dictamen que propone el adelanto de elecciones generales para el 2023. La Junta de Portavoces también respaldó por unanimidad ampliar la agenda del Pleno para incluir los proyectos de ley solicitados por los directivos portavoces. Entre las iniciativas legislativas figuran el proyecto de ley que crea el Consejo de Gobernabilidad como espacio de coordinación entre el Poder Ejecutivo y Legislativo. El proyecto de ley 336 Ley que modifica el artículo 97 de la Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus docentes sobre la compensación por tiempo de servicios. Y la propuesta que prorroga la vigencia de los apéndices 1 y 2 de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo.
0: Con más noticias en el instante desde el Congreso, el Parlamento Nacional ya viene trabajando en el proyecto de reforma constitucional sobre el adelanto de elecciones generales. Para ello, el proceso que se debe seguir según la Constitución Política del Perú. La nota es de nuestra compañera Mayra Alegría. El Congreso
2: de la República ya viene trabajando en el proyecto de reforma constitucional sobre el adelanto de elecciones generales. Para ello, el proceso que debe seguir según nuestra Constitución es el siguiente. El adelanto de elecciones generales se aprueba mediante una reforma constitucional. Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Pleno del Congreso y su votación debe superar los 87 votos en dos legislaturas ordinarias sucesivas. Si se aprueba por mayoría absoluta del número legal de sus miembros, es decir, 66 votos, debe ser ratificada mediante referéndum. Asimismo, es importante señalar que la iniciativa de reforma constitucional puede ser presentada por el presidente de la República, los congresistas y un número de ciudadanos equivalente al 0.3% de la población electoral y con firmas comprobadas por la autoridad electoral. Informó Mayra Alegría, Congreso Radio.
0: Esto porque ya les hemos informado que el Pleno del Congreso sesionará mañana jueves 15 de diciembre a partir de las 10 de la mañana y a esta sesión va a concurrir el Ministro de Justicia y Derechos Humanos para dar su opinión sobre el dictamen de la Comisión de Constitución y de los proyectos de reforma constitucional referidos al adelanto de elecciones. En la agenda del Pleno, como ya les hemos explicado, también se encuentran los proyectos de ley 1897 y 1918 que también proponen la reforma constitucional que modifica la duración del mandato del presidente de la primera vicepresidenta de congresistas y parlamentarios andinos de la república elegidos en las elecciones generales 2021 y establece de esta manera el proceso electoral de elecciones generales para el año 2023. Dicho esto, vamos a continuar con el desarrollo de la información. La congresista Rosángela Bárbara, de Fuerza Popular, afirmó hace unos instantes que el estado de emergencia por 30 días en el país decretado recientemente por el Poder Ejecutivo amerita, dada la situación que se vive con las protestas violentas en todo el país provocadas, según dijo por el expresidente Pedro Castillo Terrones. La parlamentaria destacó que desde el Congreso de la República jamás se vulneró la Constitución. Escuchemos.
3: Bueno, en realidad yo creo que la situación la merita, no podemos darnos el gusto de que más peruanos pierdan la vida, estén enfrentados en este momento las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y civiles, eso de ninguna manera, ya nuestros padres lo han vivido y nosotros creo que no podemos permitir retroceder por estas personas que se infiltran en marchas pacíficas con demandas justas también, no, para eh, irradiar terror, miedo y utilizando prácticas que ya hemos visto también en el pasado. Congresista, quisiera saber su opinión respecto a estas cartas que está enviando constantemente el señor Pedro Castillo, en el que invita a la gente a salir a las calles, a protestar, incluso a, a acercarse al aeródromo donde se encuentra recluido, eh, es, y encima firma diciendo que todavía es presidente constitucional de la República. Entonces, quisiéramos tomar eh, su, su opinión respecto a esto porque está invocando marchas en medio de una crisis. Por todos los errores ortográficos que vemos en las cartas, sin duda es eh, Pedro Castillo, pero creo que es lamentable este, que se esté utilizando estas situaciones para intentar levantar al país. Él tiene que recordar que lo que él es, es un golpista. Él es el resultado de la decisión que tomó. Nadie puede decir aquí que él estaba, este, no sé, pues en una situación en la que él, él leyó un documento que atentaba contra el país. Él no estaba en un, una diferencia contra el Congreso. Recordemos, y creo que mucha gente quiere señalar que ese es el resultado de las mociones de vacancia. Es verdad. Este Congreso de la República presentó dos mociones de vacancia anteriores y cuando no se dieron los resultados jamás vulneramos nosotros nuestra constitución y respetamos ese resultado dado por la mayoría en el Congreso de la República. Él tenía que hacer exactamente lo mismo, esperar las tres de la tarde para ver si finalmente se tenían o no se tenían los votos. Lastimosamente ese día, ¿no? Este, el señor Marrufo claramente señaló cómo es que él le daba personalmente el dinero a Pedro Castillo y a su hermana para mantener con la plata del Estado a todos los hermanos. Entonces, que se haga cargo de sus este, decisiones. El señor no es ninguna víctima. La única víctima aquí es el país de todos los robos y atrocidades que él ha cometido, ¿no?
2: Congresista, ¿qué tal? Hoy el abogado, uno de los abogados de ex, del expresidente Castillo, Guillermo, Guillermo. Guillermo Olivera, ha indicado que él está maniatado dentro de la INOES y que no tiene comunicación, que es prácticamente una, una persecución política lo que él está viviendo. Y segundo, preguntarle por ese anuncio que ha dado la bancada de Perú Libre de que desconoce el mandato de la presidenta Dina Boluarte.
3: Bueno, sin duda no sé qué tipo de maniatado puede escribir tantas cartas este, y, y tuitear encima. O sea, yo sin duda este, lamento que él se burle así de las personas que han sufrido en algún momento una situación similar. Y lo que me queda decir de Perú Libre, yo les puedo señalar, no de Perú Libre, sino del oficialismo en general. Existen congresistas que tienen clarísimo que Pedro Castillo es un golpista. Que estén recibiendo o amenazas o estén intentando de alguna manera este, bloquearlos... Ellos finalmente van a tener que responderlo. Pero esta guerra, señores, y quiero que no nos distraigamos, a Pedro Castillo lo están utilizando. Ni el mismo Cerrón le interesa a Pedro Castillo. Él es clarísimo, él quiere una asamblea constituyente. Y eso sobre el cadáver de todos los demócratas. Porque no vamos a permitir, no le vamos a dar ninguna línea de acceso a gente radical. Que ya hemos visto que cuando no se le dan los resultados, lo único que intentan hacer es irradiar terror, meter miedo. Pero creo que la valentía y la fortaleza y el interés que tienen que tener los políticos en este momento es la invocación también a la señora Dina Boluarte. Yo entiendo perfectamente que ha tomado el país en una situación difícil, pero se necesita que se ponga los pantalones y que tome decisiones por el país que ella en este momento representa. Es un aprovechamiento congresista, teniendo en cuenta la solicitud de adelanto de elecciones que está por debatirse aquí en el Congreso, ¿está haciéndose de repente una pre-campaña buscando justamente conseguir votos en estas elecciones? Por supuesto, quienes votaron por el adelanto de elecciones en la Comisión de Constitución no fueron los oficialistas, no fueron los de Perú Libre, así que no se dejen engañar. Fuimos los que creíamos que necesitamos una salida para que Pedro Castillo deje el cargo por motivos este, que todos conocemos, pero además de manera constitucional, porque jamás nosotros desde el Congreso hemos vulnerado las normas. Quienes se opusieron desde un momento fueron ellos. Quienes dijeron no nos vamos a ir por culpa o responsabilidad de Pedro Castillo fueron ellos. Que ahora lo estén apoyando porque finalmente se han dado que son algo más de lo mismo, y aparte que hay que reconocer también la valentía que tuvo el, el señor Waldemar cerrón de decir claramente y reconocer a Dina Boluarte, que ahora le hayan dado un papel a leer, que él vaya a responder quién finalmente se lo ha entregado. ¿no?
0: Seguimos con más información. La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso aprobó por mayoría el informe final que investiga la paralización de la construcción de alrededor de 3.314 obras a nivel nacional, entre las que se encuentran 14 hospitales. Durante la sustentación, su titular Héctor Ventura Ángel indicó que los ministerios no se hacen responsables de las obras porque declaran que las unidades ejecutoras son las únicas responsables. También se recomendó la modificación de artículos al reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado porque aseguraría el flujo de dinero en toda la obra. Escuchemos.
4: Sobre las instituciones públicas nacionales, señores congresistas, se ha determinado que los ministerios no se hacen responsables de la ejecución de las obras, ya que, de acuerdo a sus competencias y funciones, declaran que las unidades ejecutoras son únicos responsables de la correcta ejecución, monitoreo seguimiento y supervisión de proyectos de inversión, y por tanto, son ellas las que deben adoptar las medidas necesarias para la reactivación de las obras. Estimados colegas, procedo a las recomendaciones. Primero, modificar los artículos 184 y siguientes de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento relacionado al capítulo del fideicomiso Otorgándole un carácter obligatorio en los contratos de ejecución de obras públicas, en el sentido que esta modificación aseguraría los flujos de dinero durante toda la obra, dando confianza a la entidad pública y al contratista que la obra se ejecutará sin riesgos por mala administración de estos fondos, generando con ello que el contratista no requerirá de construir o de constituir garantías líquidas ni hipotecarias al momento de suscribir el contrato o solicitar el adelanto de obra, en vista que el fideicomiso permite conservar la capacidad de endeudamiento y acceso al financiamiento. Segundo, al contemplar la figura del fideicomiso en los contratos de ejecución de obras públicas, se tendría que verificar y corroborar que el contratista cuente con capacidad para ejecutar una obra pública de mayor envergadura. Esta verificación se tendría que realizar en el procedimiento de selección de proveedores del Estado, brindando con ello seguridad en la administración de los fondos tanto para la entidad pública como para el contratista. Es importante, señores congresistas, señalar que los bancos o las aseguradoras cumplirían una labor importante. Ellos seleccionarían ¿Qué empresa contratista cuenta con un buen estatus financiero y crediticio como la capacidad productiva en las evaluaciones de riesgo?
0: Hay que precisar que a la sesión no asistió el ex ministro de transportes, Heiner Alvarado López, a quien se le citará bajo apercibimiento de ser conducido por la fuerza pública para que responda por la investigación de presuntos actos de corrupción en la ejecución de los proyectos de inversión financiados por las municipalidades de Anguía, Chachapoyas, Chadín, en el contexto de la actuación de una presunta organización criminal familiar dirigida desde Palacio de Gobierno y que habría sido liderada por el exmandatario José Pedro Castillo Terrones. Vamos ahora con otras noticias, vamos con el trabajo de la Comisión Agraria. Por unanimidad, en este grupo de trabajo parlamentario se aprobó el dictamen que propone fomentar, promocionar y consumir a nivel nacional la panela y declarar al distrito de Montero como capital de la panela orgánica en la provincia de Ayabaca, en la región Piura. Escuchemos a la congresista Elizabeth Medina, al parlamentario Miguel Sixia, y la votación de esta iniciativa de ley.
3: Presista Elizabeth,
5: tiene usted luce la palabra. Muchísimas gracias, señora presidenta. En ese sentido, nuestro país aún tiene el privilegio de gozar de alimentos sanos y la panela es un ejemplo de ello, cuya demanda se ha incrementado en los últimos años debido a sus propiedades nutritivas, a diferencia del azúcar común y corriente. Como bien se dice en el proyecto, este producto no pasa por el proceso de de centrifugación, mantenimiento de minerales necesarios para el funcionamiento del organismo, como es el calzo, el hierro, cobre y fósforos, así como vitaminas como el ácido y el complejo B. A diferencia del azúcar blanca o rubia, no hay refinado y no se añaden aditivos químicos. La panela es entonces un azúcar muy artesanal, constituyéndose un este, endulzante natural utilizado en la repostería. Finalmente, es muy grato saber que se ha convertido en un producto de alta demanda en el mercado europeo. Por esos argumentos, mi voto será a favor de este proyecto. Muchísimas gracias, señora presidenta.
3: Adelante, congresista Sixia.
4: La presente propuesta
0: legislativa nace como una medida para promover e incentivar el consumo a nivel nacional de la panela orgánica, para contribuir de manera directa al desarrollo económico de los productores agrarios que elaboran dicho producto y reactivar la economía de la región de fibra. Gracias, señorita presidenta.
3: Bueno, no existiendo eh, la intervención de, de otro congresista, vamos a solicitar a la secretaria técnica que proceda a la votación. Y
5: cómo no, señora presidenta, procedemos a Someter a votación el dictamen favorable recaído sobre el proyecto de ley
3: 29-23. Eh, consultamos la votación. Ha sido aprobado, señora presidenta, por unanimidad. Gracias, secretaría técnica. Eh, ha sido aprobado por unanimidad el dictamen recaído en el proyecto de ley 2923 2022 cr que propone la ley que declara el 23 de septiembre de cada año Día Nacional de la panela orgánica y establece como su capital al distrito de Montero, provincia de Ayabaca, departamento de Piura.
0: Vamos a continuar con más noticias de la Comisión de Fiscalización. Este grupo de trabajo parlamentario que preside el legislador Héctor Ventura Ángel volverá a citar al ex jefe de la DINI, todo ello en el marco de las investigaciones que realiza la Comisión sobre presuntas irregularidades y actos de corrupción durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo. Quien informe.
6: El ex jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional, José Luis Fernández La Torre, no se presentó ante la Comisión de Fiscalización, a la cual fue citado para responder en torno a la investigación sobre presuntos actos de corrupción en la ejecución de proyectos de inversión financiados por las municipalidades de Anguía, Chachapoyas y Chadín, así como otros proyectos canalizados por el Ministerio de Vivienda a través del decreto de urgencia número 102-2022. Sobre estos casos están involucrados varios funcionarios del expresidente Pedro Castillo Terrones, sindicado como líder de una presunta organización criminal familiar que aparentemente dirigía desde Palacio de Gobierno. Al respecto, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura Ángel, refirió que seguirá citando a los comprendidos en las pesquisas.
4: Eh, se va a nuevamente a reiterar el pedido de eh, citación para que el ex jefe de la Lini... Fernando la torre pueda eh, ser convocado a la Comisión de Fiscalización. ¿Sí? En el transcurso de la próxima semana se va nuevamente a oficiar y vamos a cumplir con todo el procedimiento para que luego no, no, te, no haya ninguna objeción a la citación que nosotros hacemos. En, este, en las investigaciones que estamos realizando y seguramente en el próximo, la próxima semana está saliendo nuevamente sí. eh, la citación. Bueno, eh, en las próximas sesiones vamos a continuar nosotros con la línea de investigación de esta organización criminal dirigida desde Palacio de Gobierno. Ya sabemos cómo ha sido, cuál ha sido el desenlace de Pedro Castillo. Eh, viene eh, General Alvarado, tiene que concurrir a la Comisión de Fiscalización.
6: Por otro lado, José Alemán, encargado gobernador regional de Tumbes, Respondió ante el grupo parlamentario sobre un informe de la Contraloría que detecta el presunto delito de nepotismo durante el concurso público para plazas permanentes bajo el régimen del decreto legislativo 276 del Hospital Regional José Alfredo Mendoza Olavarría.
7: Y opinamos se declare nulidad parcial del concurso público de méritos para las coberturas de las plazas vacantes presupuestadas en condición de servidores contratados de naturaleza permanente bajo el régimen eh, legislativo 276-2022. Eh, configurado en la causa de nulidad prevista en el numeral 1 del artículo 10 del texto único ordenado número 2744 Ley de Proceso Administrativo General del Decreto Supremo número 004-2019. En consecuencia, declara nulidad de la evaluación curricular y actos en etapas posteriores a este, incluido la publicación de los resultados finales a los médicos, Marco Rafael David García y Areli Josefina eh, Meléndez Torín.
6: Sobre el referido tema, también expuso el director regional de salud de Tumbes, Romel González Seminario. También fue citada Diana Orna Ruiz, directora ejecutiva del Hospital Regional José Alfredo Mendoza Lavarría, pero no se presentó debido a que contrajo a la enfermedad COVID-19. Congreso en Redes
0: a esta hora tenemos la información en las redes sociales a cargo de nuestra compañera Mayra Alegría. Buenas tardes Perla, vamos con el recuento de
2: publicaciones en redes sociales. Empezamos con la publicación del presidente del Congreso, José William Zapata, quien a través de su cuenta oficial de Twitter informó que en calidad de presidente del Parlamento asistió al Consejo de Estado para encontrar consensos que permitan la salida constitucional a la crisis actual finaliza escribiendo que el orden público debe recuperarse y que debe primar el diálogo. Además, el titular del Parlamento adjunta fotografías de dicha reunión con el Consejo de Estado. Seguimos con otra publicación de la cuenta oficial del Congreso de la República, que anuncia que en la Comisión de Economía se debatió el proyecto de Ley 3554, que propone promover la reactivación económica de las micro, pequeñas y medianas empresas a través del Fondo Mipime Emprendedor. Continuamos con otra publicación de la Comisión de Fiscalización, que comunica que se aprobó por mayoría el informe final de la moción 448, la cual tuvo por objetivo investigar la situación legal de obras públicas paralizadas a nivel nacional. Y para finalizar, el parlamentario José Cueto, de Renovación Popular, hizo una publicación a través de su cuenta de Twitter y notifica que ningún país sale adelante si no hay seguridad, finaliza escribiendo que nuestro país no merece regresar a épocas oscuras. Estas son algunas de las publicaciones en redes sociales. Volvemos contigo, Perla.
0: Muchas gracias, Mayra, por la información. Solo agregar que también hay una publicación de la cuenta oficial del Congreso del Perú en la que se informa que se está citando a la sesión del Pleno del Congreso para mañana jueves 15 a partir de las 10 de la mañana. A la sesión concurrirá el ministro de Justicia para opinar sobre la reforma constitucional del adelanto de elecciones generales.
2: Realmente yo llamo a la unión como todos, como todos, nuestros hermanos peruanos.
0: No es la manera de hacer estas manifestaciones con violencias.
5: Que ya de una vez salga paz. Yo pediría que lo arreglen de manera pacífica, o
1: sea, no reclamando de tal manera, haciendo destrozos.
6: Recurran
4: ¿no? a soluciones inmediatas para que el pueblo también pueda estar tranquilo ¿no? ¿No? y puedan trabajar como, como se requiere. ¿no? Que se
5: solucione ¿no? lo antes posible que se siga este, haciendo el paro porque todos queremos trabajar. Nosotros queremos la paz en nuestro país, queremos la paz. Tenemos un país tan maravilloso.
4: Tenemos que avanzar, tenemos que trabajar, tenemos que hacer huelga, pero verdadera huelga, no destruir al pueblo. Este programa se escucha en las regiones del país.
0: El Pleno del Congreso sesionará este jueves 15 de diciembre desde las 10 de la mañana. A la sesión concurrirá el Ministro de Justicia y Derechos Humanos para dar su opinión sobre el dictamen de la Comisión de Constitución y de los proyectos de reforma constitucional referidos al adelanto de elecciones. En la agenda del Pleno, que se encuentra publicada en el portal institucional, figuran los proyectos de Ley 1897 y 1918, mediante los cuales se propone la reforma constitucional que modifica la duración del mandato del presidente, primera vicepresidenta, congresistas y parlamentarios andinos de la República, elegidos en las elecciones generales del 2021 y establece el proceso electoral de elecciones generales 2023. En su sesión de hoy, la Comisión de Fiscalización continuó con la investigación sobre la presunta organización criminal familiar dirigida desde Palacio de Gobierno, liderada por el expresidente Pedro Castillo. Y en la Comisión de Economía se debatió el proyecto de Ley 3554, que propone promover la reactivación económica de las micro, pequeñas y medianas empresas a través del Fondo Mipime Emprendedor. Hasta aquí las noticias en el instante desde el Congreso. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos mañana con más noticias del Parlamento Nacional. Hasta aquí, al instante desde el Congreso,
6: con todas las noticias del Parlamento Nacional.